0: Всем привет! Сегодня с вами информационный портал мы КТО Судр» и с вами я, Сеткина Ольга. Я зоопсихолог. Со мной сегодня в эфире мои коллеги Юлия Розова, Наталья Кирьянова и Олеся Силина. Тоже зоопсихологи. И у Олеси еще в, в анамнезе ветеринарная. Короче, она еще и ветеринар. Так что два в одном. У нас сегодня пять специалистов. Четыре зоопсихолога и один ветеринар. И сегодня мы обсуждаем тему драк. Тема была изначально заявлена, как, как разнимать драки, но пока мы готовились и все обсуждали, оказалось, что в этом эфир мы хотим рассказать столько всего, что я даже сейчас уже сомневаюсь, что мы, может быть, уложимся в один эфир. Но мы будем стараться, потому что здесь очень много всего и много аспектов, про которые хотелось бы поговорить. Потому что, на мой взгляд, если мы напрямую пойдем и скажем, А, вот надо делать вот так, например, там, ну, короче, и список методов, что делать то останется огромный пласт информации за скобками, и, на мой взгляд, это получается совершенно неинформативно а, не в итоге. Потому что, там, не знаю, а, ш... ну, в общем, на самом деле, не так важно, почему. А, собственно, про драки, что это такое, что даже в этом пункте нас четверо, и мы не смогли сойтись.
1: Я бы вот сначала начала уточнять все же, что мы говорим про драки между собаками.
2: Не между мужиками
1: Не между людьми, не между кошками. Да? Мы все же говорим <говорит> только про драки между собаками. Нервный
3: да? смех, да, тема Драка.
0: заряженная на самом деле. Тихо-тихо сужаем пространство. Значит, начнем с того, что драки – это взаимодействие между собаками. Да? А, и дальше у кого, как это все воспринимается? И на самом деле здесь... Драки, драками называют очень много чего, и здесь мы можем говорить вот о шкале э, трэша и ужаса того, что можно назвать дракой. Но вот э, самый нейтральный вариант предложила Юля, да, что это то, где пора вмешаться.
3: Да? Ну, на самом деле, я, я бы хотела сказать, наверное, что если говорить снизу этой шкалы, то есть что такое вот... Вроде как почти драка, но не драка. Я могу сказать вот чисто по клиентам, да, вот по, по группам, которые я веду, что люди часто воспринимают как драка, но, по сути, это не драка. Бывает, что люди воспринимают как драку игру собак в кусаке. То есть, когда они валят друг друга там, на спину, начинают кусать за шейку, и при этом они там а -а -а",
2: порыкивают, урчат. Я называю и эту игру, она называется «Я тебя сейчас убью».
1: Да-да-да, а да. это, собственно, а игра... по кусалками. покусалками.
2: Я это называю кусаки,
3: да. так
1: преувеличенно, брыльки поднимают, зубы свои обнажают, такие преувеличенные рыки, очень прикольно все это выглядит, но действительно люди... Регулярно. Ну вот,
3: вот у меня на щенковой группе часто, когда щенки начинают впервые, да, вот этот сценарий этой игры отыгрывать, и человек впервые видит, как его щенок там кого-то ест за горло, или как его щенка еще хуже, да, едят за горло, человек такой уже готов спасать. Вот здесь я как бы вот так тихонечко останавливаю, говорю, подождите, это игра. То есть у щенка это выглядит очень непосредственно, он может рычать как бы со всей своей там, щенячьей энергией, но это не драка, это игра. Другое дело, что такие игры уже, например, у взрослых собак или у подростков, они могут перерастать в драку на определенном уровне возбуждения. То есть есть ситуации, где вот игра в кусаке вполне перерастает в драку, и обычно вот это связано либо с уровнем возбуждения, либо с тем, что, например, одной собаки уже достаточно, и она это как-то вот показывает, а вторая собака в пылу вот в этом азарте этого не видит. И тогда, да, тогда, например, она может чрезмерно напирать, и это может перерастать в реальные кусаки, вот, но на стадии начала игры все-таки это игра.
0: Ну, ну, то есть э, здесь еще вопрос, э, ну, несколько несколько параметров сразу меняются. То есть начинается с того, что мы смотрим, как это у щенков, что щенки могут валяться, кусаться, рычать, топтать другу, друг друг друга ногами. Более того, они
3: могут кусать друг друга э, не так, как взрослые собаки в игре кусают мягко, они могут кусать друг друга посерьезно. Да, если, да. если у Но щенка потому еще... Все учатся, да, да, у все еще... учатся, да. У них еще не обуть вот эта неотрегулированная сила укуса, и вот в этом э, возрасте они кусаются по-честному, да.
2: Если если Может, бы вы видели, как играют четырехнедельные щенки перьеров, это все серьезно. Летят. Там такие мишки рычащие, прям вот все по-настоящему, хотя еще зубов-то толком нет.
1: А уже все, все по-настоящему. Отрабатывают разные сценарии, все правильно. Ну, кстати, и... в
3: игре они могут вполне собаки друг другу ставить приличные синяки и даже иногда дырки. Ну вот, опять же, если слишком высокий уровень возбуждения, если не отрегулировано вот это все, но также точно они могут этого не замечать, то есть если тебя уже там поели. А... Ну, как бы ты в азарте, в адреналине этого не заметил.
0: Ну, вот, собственно, вопрос на... До какого возраста щенячьего кусаются-кусаются, играются-играются, и мы не трогаем это? Юль? Мы их не трогаем просто.
3: Но мы вот учим. их... Ну, не до какого возраста, до самого вырастания, пусть играют на здоровье. Другое дело, что мы учим их играть мягко и регулировать силу укуса, и видеть сигналы твоего как бы, партнера по игре, когда ему уже достаточно. То есть Мы не, не, не учим хозяев э, разнимать это как драку, э, мы учим хозяев видеть, э, когда это уже не прикольно. Когда мы, это уже, например, мы, мы учим
2: и... хозяев видеть, играют ли щенки э, с другом, уже, как бы, и они друг друга играют. Вот это вот большая разница.
3: Играют ли они вместе, или один играет в другого, да, или там да. Гор, горсть щенков играет в третьего, в четвертого.
0: И в этой ситуации мы тогда а, раз, не разнимаем, разводим, да, разводим, а разводим, да. а, щенков и понижаем уровень возбуждения щенков, чтобы их взаимодействие происходило в, в более низком
1: уровне возбуждения. Да, а, Получается... Но я здесь, когда про, про игры хочу отметить, что, в общем-то, у взрослых собак ведь все то же самое, да, они тоже играют в эти покусалки, и тоже вполне вероятно, ну, точнее, не тоже да, и вполне вероятно, а я встречала ситуации, когда люди тоже это начинают путать с дракой. Там ну, вот все, и... все то же самое, что мы описывали применительно к щенкам, в общем, там все то же самое поведение.
0: Ну, вот а, в
1: этой а, щенки отыгрывают
0: сценарии... А... Что игра... отыгрывают взрослые собаки в этой ситуации?
1: Ну, они просто играют. Тоже, те же сценарии. Нет, ну, как Странные, да, они могут отыгрывать те же самые сценарии. Другое дело, что в основном они уже все же научились, да, они уже взрослые. а Им просто прикольно, я бы так сказала, в первую очередь. Им нравится такая форма взаимодействия друг с другом, там, не знаю изображать, что ты сейчас съешь другого, показывать там, если собаки, допустим, разного размера, да, то одна собака может преувеличенно там так, хам делать, э, пасть ее на голову другого или на шею, но это же, конечно, не драка, это все игра. Ну, то есть, здесь, я бы
0: сказала, что вот в таких играх очень преувеличены сигналы примирения. То есть это, э, как не знаю, как в играх между взрослыми, людь... что если дети играют в доктора, то они надевают белый халат мамы. А если взрослые играют в доктора, то они надевают не мамин халат, а что-то очень короткое и очень прозрачное. И здесь у, у собак будет то же самое, что э, малыши, они... Э, как бы реально отыгрывают, а взрослые отыгрывают утрированно. По-нарожку, да, по да, да, это, вот, а, это видно, когда они по-нарожку играют. Вот а, в этой
1: ситуации, а, надо ли вмешиваться и в какой момент? Ну, а особо не надо, разве что смотреть, опять же, за уровнем возбуждения, если игра нач начала переходить какой-то уровень, и видно, что собаки уже плохо себя контролируют. И, допустим, игра слишком становится возбужденной, и реально уже вот эти вот как бы игровые э, прихватывания становятся все менее и менее контролируемыми, вот это вот все нужно прекращать. Ну или опять же все то же самое, что мы применительно к щенкам говорили, когда одна собака начинает играть в другую, то есть это что значит, когда собаки не меняются ролями во время игры. Да? Uh -huh. Или когда несколько собак начинают загонять одну собаку. То есть значит, начинаться это может все очень спокойно, невинно и хорошо, но потом это перейдет, может перейти в потенциально проблемную ситуацию. А ну, вот... У них
3: обычно еще вот, ä, усиливаются рыки, то есть они начинают быть такие рыки-гавы уже. И как раз вот то, что если игра это такие преувеличенные, такие немножко замедленные движения, то когда это уже вот перерастает, возможность возможность, да, реальной драки, они начинают вот и укусы становиться быстрее, да, и выпады резче, то есть там прям вот меняется динамика игры.
1: Да, там, там все становится очень резко сразу, все движения становятся достаточно резкими. Это это вот, нет, это, нет, это нет. вопрос про повышение возбуждения
0: и э, почему это может происходить, переходить в реальную какую-то ну там драку, э, потому что кто-то не слышит стоп слов. То есть один они показывают какие-то ритуальные жесты, что нравится, не нравится, остановись, а второй настолько возбужден, что он пропускает мимо и не слышит эти знаки. То есть да, это... он видел, а тут уже не может из-за уровня своего возбуждения.
3: Знаешь, это как драки на дружеских попойках, то есть, когда сначала всем весело и такое все
1: шумный, а потом все слово, слово.
2: Да, а потом... Да, да, да. А
1: потом все с фингалами и, и, и в да?
3: Нет, потом они могут, на самом деле, прекрасно играть, то есть, вот еще такой момент, ну, это так уже, да, к агрессии скорее, чем к дракам, часто такое бывает в подростковом возрасте, например, вот два другана кобеля, да, там дружат, и вот у них какой-то момент начинают вот эти драки уже как бы на адреналине, на вот этом всем подростковом гормональном перерастать вот в такие вот потасовки. И обычно после этого, я очень часто слышу от клиентов, вот у нас был друг, но после года мы типа перестали дружить, потому что они подрались в игре и больше вот не наладили Свои отношения. На самом деле это тоже скорее про то, что люди так испугались, ну там была, допустим, стычка в процессе игры, там их как-то тащили и потом просто не пробовали, да, или пробовали, но ну, как-то вот, ну, не так, а, и решили все, на отношениях поставить там, крест. Там на самом уже деле...
2: возникло напряжение у людей очень сильно. Да, сильное. да, да, и Это вот как здесь как после дружеской
3: попойки, вполне можно их помирить, то есть вполне можно э, отыграть этот сценарий снова, чтобы они играли, общались, и, э, ну, не... Нет, у меня танцевать. на
1: самом деле была такая ситуация с моей собакой, то есть Uh, у, у нас есть друган во дворе, но они uh, отличаются по возрасту, то есть мой чуть-чуть помладше, тот чуть-чуть постарше, но они вроде нормально общались, и все было хорошо. Но в один не очень прекрасный день была плохо организована прогулка, то есть там были какие-то другие собаки вокруг нас, да, какая-то суета была. И, в общем, моя собака и вот этот вот друг, они что-то не поделили между собой, и там начались уже весьма такие серьезные рыки, выпады и все прочее, то есть они уже так начали сцепляться, да, мы их разняли, ну, то есть вся эта ситуация прекратилась, все стало хорошо, но э, дальше что получалось, да, когда друг видел мою собаку, допустим, на улице, он уже издалека сначала начинал рычать и наладить отношения снова, помогла, собственно, готовность моя наладить отношения, да, чтобы собаки начали дружить, и, в общем, отсутствие сопротивления в этом вопросе у той хозяйки. И мы это очень быстро пофиксили вообще, то есть это буквально несколько встреч, ну, поскольку я знала, что делать, я ей просто говорила, что делать, а она мне честно доверяла и просто делала. И буквально где-то там 2-3 встречи, и все, они с тех пор лучшие друзья, никаких конфликтов, а я знаю теперь особенность реакции той собаки, я, если какая-то движуха, да, я предпочитаю своего позвать, просто чтобы они не столкнулись снова в этой ситуации, ну, то есть просто это к вопросу о предотвращении. А могли бы стать врагами а на бы, всю жизнь. А могли бы, да, потому что тот на самом деле бросался весьма серьезно потом на моего издалека, но... Mm -hmm. вот, да, грамотным действием это удалось достаточно легко, в общем-то, убрать. Вот классическая история, да, когда собаки дружили, потом пошел какой-то конфликт, и э, все, и из этой вот точки может быть два пути. И здесь... Там, ну, ну, били, по либо по хорошо. Мы подходим к тому, что вот по
0: степени напряжения, ну как, из-за напряжения, из близкого тактильного контакта переходит речь в драку. А... Дальше мы уже переходим в ситуации более серьезные. И а, там тоже есть несколько, несколько составляющих. То есть вот первый вариант, когда собаки сцепляются, а, часто это похожая ситуация по обстоятельствам, то, что описала Наташа, что были неудачные обстоятельства, могут добавляться еще нервничающие хозяина, натянутый поводок. То есть а, и две собаки сцепляются, Здесь строгий ошейник. Строгий ошейник, но. Ну, не не амуниция, да, это понятно. Повышенное возбуждение. Но в этой ситуации собаки дерутся дерутся серьезно, но не насмерть. И а, как это выглядит, что из серии много шума, много а, суеты и. А, все больше uh, громкого гавкания и суеты не касать, то есть вот рядом с телом, но не по телу. Ну вот,
3: можно я тоже еще два случая, да, когда это похоже на агрессию, но не является агрессией. Вот если ты говоришь, что это много шума, много суеты, но не по телу, да, здесь еще есть два случая на самом деле, один по телу, другой не по телу. Вот не по телу, если идет вот такой, но при этом никто никому не вцепляется там не в нос, не в горло, не в лапу, никуда. Я бы тоже не сказала, что это прям драка. Это такая манифестация, да, как бы недружелюбных намерений. Но... Один ритуалами такой, по сути. Ну вот, на самом деле, в такой ситуации очень легко это все развести. То есть даже, на самом деле, вот оттягивание не самый лучший вариант. Я в этом смысле очень люблю разделение. То есть не надо вставать между собаками и ногой, если только вы не в штанах там этого, как он называется... Которая рукав вкусать Сигурант это? Да-да-да. да Ну, зимой, в принципе, можно. Но опять же, если вы знаете, например, если это ваша собака, то есть вот я, например, знаю, что моя собака в своем проявлении агрессии, вот это ее сценарий. Она любит поорать, но это всегда вот на расстоянии от как бы, морды другой собаки, и, соответственно, какое-то разделение. Например, я вот ну, у нас на площадке очень часто бывают какие-то вот такие стычки, потому что много собак, и там разные собаки, бывает, что там что-то не поделили. Я всегда бегу на, 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 перерез, на перерез с поводком, и просто вот уронить вот так вот поводок между ними, как бы он в данном случае несет функцию именно вот этого сигнала разделения. То есть когда собака так делает, она... В общем-то не в себе, да, не в балансе. Она не очень осознает, как бы, что происходит. Она уже ушла вот в эту реакцию и все. Когда у нее что-то пролетает перед лицом, она так немножко, а че? И вот в этот момент уже
1: можно их как бы разводить. То есть я вот такой метод. Мне кажется, что вот это тот момент, когда иногда люди говорят. Что, да что там драки разнимать, рявкнул просто и все, вот это вот, вот как раз на этой стадии, то есть когда этот это, э, зачастую вообще вот эта ситуация, она дракой реальной не закончится, это просто вот, вот это ва-ва-ва. Ну, и я
3: бы сказала, что, что зависит от собак, то есть если это не, раз, ну, не прекратить каким-то образом извне, не факт, что они сами остановятся. Ну, но, то есть,
1: дальше, там... да, но, но смысл в том, что вот на этой стадии действительно а, можно иногда там прикрикнуть, там сказать собакам, эй, да вы что, разорались, ну-ка, хватит. И зачастую реально это работает. Да? Но это не означает, что окриком можно взять разнять какую-то более серьезную Ну ситуацию. вот следующий
0: шаг уже окриком не разнять. Он тоже выглядит как ор собак, как много щелканий, не всегда по телу. Но это уже клубок. И он уже крутится Вот,
3: клубок. Вот клубок, когда по телу, тут опять же нужно отличать, и это на самом деле не так просто отличить, это действительно вот зная свою собаку, либо зная, с кем она это делает. Например, есть такой акт ритуальной агрессии, когда одна собака подминает другую, да, и как бы это выглядит реально как, ну, как нападение практически, то есть одна собака практически стоит на другой, а другая в такой вот позе там лежит под ней, и э, очень часто это может и закончиться очень ритуально, например, если собака, которая внизу покажет отворот головы, прижмет голову к земле, э, собака, которая сверху, если она, в общем-то, вполне достаточно ритуальна, она просто сойдет и скажет, ну, окей, ты показал подчинение, какие проблемы, и точно так же нижняя собака может не показать подчинение, а, например, того, показать зубы. да, И точно так же верхняя собака может вместо ухода сделать кусть. То есть здесь зависит от того, какие отношения у собак между собой, какой уровень напряжения в ситуации, какая цель вот этой всей. То есть если а, просто... А еще
2: зависит от того, насколько мы сами будем в это... Ну, как бы физически, да, тянуть. Ну, То да, есть, да, лазен, вот... когда вот, ну, выдернуть, выдернуть вот... свою собаку вот из, из такого у меня была классическая ситуация, у меня была с
3: моей собакой, у нас есть дружочек Корги, с которым мы гуляем, и он у Марта сильно моложе, то есть прям вот у них порядочная разница в возрасте, что-то он ее достал, прям вот он доставал, и она ему раз сказала, два сказала, он ее достал, и она сделала вот это вот страшное то есть она его подмяла под себя, как бы он лежал под ней как бы пузом кверху, и я автоматически рванулась, и потом я прям зависла в полете, видя, что ситуация ритуальная, и хозяйка тоже это как бы моя бывшая клиентка, она, правда, в этом вопросе то есть мы такие замерли на подлёте, он показал ей сигнал и марта с него сошла и они дальше пошли там отряхнулись и все было хорошо. но это возможно только если вы точно знаете да, вот именно что ваша собака сейчас вот в этой ситуации делает, может ли она э, раз, разрулить эту ситуацию ритуально?
0: это не всегда так. Угу. Ну вот, э, и здесь то, что Юля сейчас описывала, э, если у собак есть какая-то фрустрация или проблемы с возбуждением, то их уже не остановить, это они уже начнут, вот, начнется клубок.
2: Нет, здесь я приорит... просто к тому, что если мы не дадим им этот ритуал совершить, ну, да, да то есть вот. Да. начнем их выдергивать, то да. это, наоборот, может еще сильнее спровоцировать. То есть мы да. сами же спровоцируем. И вот это как
3: раз можно хорошо отыгрывать на щенковых группах, то есть я, я правда, стараюсь все-таки не допускать, чтобы такие ситуации были, да? но такие ситуации чаще всего бывают с более старшей, вот то, что я видела, по крайней мере, в моей практике, когда это более старшая собака и более младшая. И вот здесь вот как бы хороший вариант, если младшая собака научается показывать подчинение в такой ситуации, угу. да? а у старшей собаки даже достаточно при этом опыта самоконтроля, чтобы как бы ну, не
2: длить этот конфликт. Да. У, меня, у меня были такие ситуации, вот со своей старшей собакой с ретривером в лесу гуляем, и прибегает какой-то подросток Ротвеллю, и такой а -а -а -а! просто вот он так возбужден, что вот нас увидел, он так рад, и она прям ну, реально могла вот это сделать. Вот. Я, ну, как бы я, я знала свою собаку, и я не вмешивалась в это, и, в общем, каждый получал здесь свое. Каждый получал свою пользу. Да,
1: да. Вот, вот это вот те ситуации, которые как раз я драками в общем и не называю совсем. Это да? не драки, но
3: люди могут это воспринимать как драки, да, то есть вот это просто, что Олеся сказала, что человек рефлекторно тянется это все разнять, и вот это, тогда это может... То есть, если, тогда например, это может вот,
2: стать дракой, это в может стать экспериментом да, и уже поводок. при виде другой собаки, собака будет уже напрягаться, потому что ну, ей не дали совершить, ну, как незавершенный гештальт у нее... А собака, которая не осилила, не успела
3: показать подчинение, соответственно, у нее не будет сценария вот этого вот разруливания. На самом деле, вот этот акт ритуальной агрессии обычно выглядит, он еще бывает, я видела видео в интернете в таком варианте, когда одна собака прям буквально садится на другую и может при этом страшно рычать, но она при этом страшно рычит и ничего не делает, она как бы не ест, не распускает зубы, она стоит и вот так, то есть она может громогласно рычать, это может быть собака там одной весовой категории, вот я это видела у лабрадоров, очень красиво выглядит, вот. а нижняя собака при этом особо не парится, то есть не выглядит, как собака, которую сейчас
1: будут убивать. Но, но вот это вот как раз на самом деле та ситуация, которая может перерасти в драку вообще запад. Может перерасти, а может не потому перерасти, что, да, вот... да, потому у? что, ну, тут уже, тут уже рулетка, потому что если нижняя собака при такой ситуации не покажет подчинение... Да, да то та собака, которая сверху, она может, может перейти к гораздо более серьезным действиям. Причем, если мы говорим про варианты драк, вот таких вот, где одна собака снизу, другая сверху, это не только же, когда одна собака лежит на земле, как бы, ну так, кверху пузом, да, другая сверху над ней нависает, но это же ситуация может быть, когда один кабель сверху на другом. да. Это то, то же самое, да, и я бы сказала, что вторая ситуация, она скорее потенциально даже более опасна может быть, потому что шансов, что вторая ситуация перерастет в драку, их, ну, на мой взгляд, на, на суб, субъективный взгляд их в целом больше.
3: Просто как тут, понимаешь, вот тогда вопрос, как это разрулить, как это предупредить. То есть если я, например, вижу, что это опытная собака и щенок, да, я буду более спокойна, потому что ну, с большой вероятностью все пройдет гладко, да, все пройдет хорошо. А если это два великовозрастных парня и вмешиваться да. в этой ситуации тоже чревато...
1: То есть здесь, ну, я, я, я в данном случае говорю уже про взрослых собак. Mm -hmm. Я не говорю про взаимоотношения, когда есть щенок и когда есть взрослая собака, потому что там немножко другое. да? Это Скорее совсем другие ситуации, потому что там щенок обучается вести себя адекватно да, и воспринимать абсолютно адекватно различные сигналы и проявлять свои сигналы адекватно и агрессию в том числе да, показывать. А если мы говорим про двух взрослых собак, которые вот так вот столкнулись, это уже весьма нехорошая ситуация. Целом. Ну, вот, я да, поняла да.
3: вопрос, как бы, как реагировать на такую ситуацию, если она... Давай происходит. мы шаг за
1: шагом,
0: потому что сейчас давай расскажем, какие mm -hmm. еще варианты есть, а потом уже про реагирование, потому что там да, тоже... Ну, -то
1: я, я могу сказать, что, э, что в той ситуации, когда одна собака сверху другой, э, и в особенности, когда одна собака на другой, вот если мы говорим про то, про вид, поведение такой, как садки, да, допустим, ну, то есть это вот классическая такая вот одна собака сверху, вот что бы точно не стоило делать, это оттаскивать и как-то пытаться воздействовать на собак, потому что все еще остается шанс, что ситуация разрулится мирно, что собаки каким-то образом сами договорятся. Но если человек в эту ситуацию вмешивается, то эти шансы, в общем, зачисляются. Ну, вот о том речь,
3: что здесь получается где-то ну, 50 на 50, хотя бы есть. То есть, если говорить про советы, как разнимать драки, да, то здесь, наверное, остается только как это, дышать и не мешать.
0: Не максимально да, но, возможно, но... позвать собаку, да. если этого вот еще есть какой-то шанс.
1: Ну, в таких ситуациях уже уже сложно, да, уже, уже там уже та ситуация, которая от человека мало зависит. Ну, вот
0: да. э, дальше, э, там, вариант, Наташа привела садки, когда от возбуждения начинаются, да? Нет, дальше...
1: нет, это, это не возбуждение, это именно когда, допустим, есть вполне конкретно, но ну, допустим, ситуация, я не знаю, несколько кабелей течная сука, один кабель будет делать, скорее всего, садки на другого для того, чтобы показать: эй, это сука моя, да, здесь идет борьба за ресурс. И вот это вот может кончиться драка, а могут собаки вполне мирно разойтись. То есть я сейчас ну, даже не...
0: это, это очень слушает. специфическая ситуация просто на тему течной суки, что это... Ну... Не, на
3: самом деле это может быть при любой, ну, там, не знаю, ситуации конкурирования, мне кажется, то есть просто
1: сука даже иногда бывает, не течная. Может быть что-то другое, что с точки зрения собак mm -hmm. вызвало вот эту конкуренцию, да, это могут быть разные ситуации, это на самом деле не специфическая ситуация, это достаточно распространенная, mm -hmm. ну,
0: Получается, а что,
1: что вариантов поведения. Что
0: мы здесь имеем два варианта, что это вопрос ресурса и вопрос перевозбуждения, что следующий уровень драк это.
1: Не обязательно перевозбуждение, там может быть абсолютно все спокойно. Там Холод,
3: холодным это... разумом. Не
1: игры, ничего-то такого, да. То Папа, есть... Секунду, дальше. Это шаг следующий. Ты все
0: пытаешься... Я просто пытаюсь разделить, да, что это не обязательно перевозбуждение. Шаг, что мы идем просто по увеличению, нара по нарастанию э, страшности того, что происходит. То есть мы имеем, э, когда уже там ни щенки, ни ритуальной агрессии, мы имеем двух собак взрослых, которые э, начинают, э, как бы, почему может происходить драка, это может быть вопрос перевозбуждения, что кто-то себя не контролирует. И дальше второй вариант, это вопрос ресурса, когда идет уже серьезная какая-то конкуренция. Но э, есть еще следующий шаг который гораздо опаснее, чем все предыдущие, потому что, в общем-то, за ресурсы они будут драться, но убивать они друг друга не будут. А вот следующий шаг, который самый опасный, когда собаки дерутся молча. И в этой ситуации это происходит, иногда это нападение, иногда это конфликт, и это происходит тихо и без суеты, а очень четко и очень направленно. И это как раз самый опасный вариант, потому что это уже не драка, а намерение на убийство.
1: Ну, ну не, да, не обязательно так. это намерение на убийство, это тоже драка. То есть, когда, допустим, одна собака э, не показала другой сигнал о примирении, тем самым она показала «я тебе угрожаю» и другая... «Я собака... тебя не уважаю». Да, и другая собака на это ответила симметрично, то есть она считала эту прямую угрозу, и такие ситуации, к сожалению, бывают очень часто отнюдь не от собак, у которых какие-то проблемы с агрессией, а такие ситуации бывают от собак, которые э, несколько не уверены в себе. когда они... мы добавляем на шаг обратно
0: до убийства, добавляем хамство. Удраждение, ресурс и хамство.
1: Страх, ну, что страх? Умение общаться. не неумение общаться, да, в первую очередь, Это, то есть собака, на, ей страшно, она зажимается, она сильно напрягается, и в этом состоянии она не способна показать адекватные сигналы примирения, и она, допустим, еще может в ноги владельцу вжаться или стоять очень близко к владельцу. И другая собака, которая подходит в этот момент, к примеру, э, ну, не происходит правильной коммуникации между собаками. И та собака, которая подошла, может броситься на ту собаку, которая не уверена. И в данном right. случае, что обычно владельцы говорят – это ваша собака напала на нашу, да, но по большому счету виновата в таких вот ситуациях та собака, которая не показала сигналы первой.
0: А, виктим
3: На самом деле, я думаю, что здесь есть обоюдная, ну, как бы взаимная какая-то история, Конечно, взаимная. потому что если, например, собака видит неуверенную собаку, в принципе, она может показать ей, ну, типа, чувак, ты что, успокойся, то есть, ну, опять же, понятно, что любая ситуация индивидуальна, да, но, в принципе, обычно этой историей серии нашла коса на камень. То есть одна неуверенная собака спровоцировала другую неуверенную собаку, Не и, вот, и вот оно все пошло-поехало.
1: Ну, там есть какие-то разные варианты, вот то, что я наблюдала. Нет, есть собака, разные реально...
3: варианты, понятно, что, да, как бы есть ре реальные ситуации, да, где там уже совсем прям все.
1: Я, я имела в виду, что есть разные варианты э, напряжения у собак, и вот какие-то одни из этих вариантов считываются другими собаками как агрессивная реакция mm -hmm. намного чаще, да? Есть просто собаки, которые пугливые, их ча часто... Которые демонстрируют страх и, соответственно, их утешают,
3: успокаивают. Да, собака.
1: вот э, у другой собаки, у, ну, соци... у нормально социализированной собаки не возникнет желания в ответ на вот это поведение обороняться, да, то есть показать, ах, ты мне угрожаешь, так я тебе сейчас отвечу. Там вполне очевидные ситуации. Но бывают собаки, которые несколько специфически зажимаются, и с ними бывают конфликты. Да? Такой вот очень э, вариант большого напряжения. И при этом собака... Внешне она не страх показывает для другой она, ситуации. Угу. а получается, да, она за счет этого получается, что угрожает, потому что она замирает, она может начать прямо смотреть. Ну, то есть там все, у все меня на...
3: есть у Марта такой друг, которого она не очень любит, ей трудно с ним общаться, он очень флегматичный, очень добрый, ничего никогда не имел в виду но при этом он стоит и смотрит прямо перед собой. но вот у него такой темперамент, то есть он не там, не лишний раз глаз не отведет. И очень трудно с ним общаться, потому что как
2: бы а, он невнятные сигналы дает. Молчит там, фигню всякую думает. Да, 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 да. Это непонятно. Может быть, на него наорать на всякий случай, да? Проверить, что вообще
1: происходит.
2: Ну, Кстати, как бы, коммуникация да, просто идет да, более напряженно. Молчи на меня, не молчи на меня. Да, да, да.
0: Вот э, по, мы разобрали да, вот, ро, по росту того, что происходит. Ну, когда собака пытается убить другую собаку, ну, как бы, я не знаю, имеет ли смысл здесь обсуждать, что это достаточно, как бы, один раз увидите и сразу будет понятно.
3: Я думаю, просто стоит обсудить, что это бывает по нескольким причинам, да? то есть есть охотничье поведение, когда собака просто бежит, и э, это не собака, напротив, это добыча для нее. Да, это
2: да? никаких а, сигналов, никаких... Там, никаких сигналов, все тихо, крики бесшумно крики. и технично. Да, это, это просто добыча, вариант еды, там еще чего-то.
3: И это часто бывает относительно от крупных собак к маленьким собакам, то есть декоративные собаки, собаки с необычной внешностью, всякие шпицы, баллонки, то есть те, у кого там кто не идентифицируется четко издалека как собака, например, у специфических крупных собак с сильным охотничьим инстинктом могут сразу как бы срабатывать, вот включился рефлекс, пошла, как бы пошел процесс. А ну, второй случай, это когда собака бежит убивать, это конкретно э, сильные травматики, то есть, как, это, и,
2: и вот здесь ну, как раз, ну, это вот эти алабаи, которые, ну, технично, ну это технично, ну, это может быть громко, из вольеров, цепей, которые, да, бежит. да, фрустрация, высокая фрустрация,
3: колоссальный стресс, отсутствие
1: вот, социализации, да, 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 да это там как там раз вот эти посылковые истории, проблем, да, то есть... Это, такие ситуации бывают, и, в принципе, когда одна собака воспринимает другую собаку, но ну, там меньшего размера, как добычу, это же тоже про недостаток социализации в том числе. Ну, да? Собака не научилась общаться с разными видами собак, и она не понимает, что это тоже собака, она думает, что это что-то другое.
3: Поэтому я так рада Баев, на нашей социализ... группе социализации, они такие чудесные, когда они так аккуратно играют.
0: Когда они социализируются, прекрасные да. собаки. Ага. А, собственно, вопрос. Ася, расскажи нам, пожалуйста, как
2: ветеринар, чем. А, Может, я, а... Олеся. Ну, я расскажу.
0: Чем, собственно, опасны все эти истории? То есть, когда одна собаку загрызла другой, у тебя голова и собака, все понятно, да? Ну, как бы понятно, что плохо. Что еще можно пропустить, не заметить или не знать опасных моментов в драках. На что имеет смысл обращать внимание?
2: Самое страшное, когда в драках собака получает проникающие ранения, которые мы можем не увидеть. Проникающие ранения в брюшную полость, проникающие ранения в грудную полость, то есть когда физически компостируется не только кожа и мышцы, но и, так сказать, доходит до внутренностей то есть прорывается вот э, та самая э, оболочка, которая все это держит внутри, да, и происходит у нас проникающее ранение. Вот, наверное, в драке, впоследствии, если собака выживает, то э, почему это легко проглядеть, потому что э, сама дырочка может быть небольшая, э, но то, что туда попало, вот в эти разные полости. И последствия, они могут быть очень, очень печальными. Ну, как на понять? Что в первую очередь нужно обращать внимание. Как понять? А, а, будет а, видно, если, допустим, это выпадение чего-то, а, то брюшная полость, она ну, как бы будет а, неупругая, упругая, а изменит свою форму, скажем так. То есть Отпихаю. мы будем под пальцами чувствовать выпадение чего-то, чего не должно быть. То есть она должна быть ровной упругая. И если мы пальчиками потрогаем, да, то никаких вот uh, других ощущений у нас быть не должно. Если, допустим, произошло, uh, в моторах произошел, то есть uh, дырочку сделали в районе легких, то мы будем слышать uh, такой... Как поскрипывание. То есть вот как вот мы будем надавливать да, на кожу, а там вот такой скрип-скрип будет. Вот. То есть такой звук нетипичный. То есть его тоже быть не должно. Вот. И если бы случилась вот такая драка, то ну, не надо идти домой, надо ехать к ветеринару, ну, в любую клинику, где есть хирург дежурный, чтобы он осмотрел, сделали снимки, и ну, действительно убедились, что ну, или, или все в порядке, или не все в порядке, потому что здесь уже хирургическая помощь нужна, срочная, ну, а не а просто внешняя какая-то обработка.
1: Внутренние кровотечения же еще могут быть, да, их же тоже часто не видно.
2: Да, особенно у маленьких собак, если они попадаются под зубы более крупным собакам за счет сдавливания может быть поэтому в клинику и делаем узи брюшной полости чтобы исключить вот эти внутренние кровотечения которые мы тоже можем сразу не увидеть uh -huh. вот. если большие дырки мы увидим сразу да то вот такие вещи мы глазами можем просто пропустить
0: uh -huh. Uh -huh. И есть, кроме, собственно, физических травм, есть еще один важный аспект того, что может получить собака а, по результату тр... а,
2: драки. Ну, это я еще не сказала про, извини, чуть-чуть <свяк> вклинись, <свяк> то есть про более поверхностные травмы, которые тоже мы можем проглядеть поначалу, не увидеть их. То есть как будто бы тоже дырочки небольшие или даже а, вплоть до того, что мы и не увидим их сразу. Но а, типичные места, где возникают вот эти затеки и карманы, потому что подкожно-жировая клетчатка у, у собак подвижная, в отличие от нас, а, то есть э, это типичные места, это в районе шеи, а, там, где карманы эти случаются, и а, в районе вот, подмышек, где есть кожная складочка такая, а, там тоже это часто бывает. А, то есть как это выглядит? Это выглядит, что вот прошло какое-то время, там день-два после драки, и мы вдруг э, видим какую-то такую припухлость, и из нее что-то сочится, что-то, это может быть гной, это может быть цукровица, запах, собака обращает на это место внимание, пытается как-то вылезать, если она может дотянуться, да? то есть до шеи она не может дотянуться никак. Вот, то тут уже тоже нужно ехать к хирургу, чтобы он осмотрел, и, может быть, придется вскрывать это все и делать дренаж. В зависимости от глубины кармана. Uh -huh. У собак после драк иногда образуются вот такие карманы, которые нужно лечить.
1: Лапы еще надо тщательно всегда осматривать на всю длину тоже.
2: Ну да, лапы это такое место болезненное, потому что там мало кожи и там очень много нервов на надкоснице. И ну, если будет травмированная лапа, собака это покажет, конечно. То есть она может
1: там... Это, там, проще, да, там проще увидеть, потому что собака обычно до всех мест, которые повреждены в результате драки, она может дотянуться, да, она будет их вылизывать. То есть, если собака что-то постоянно вылизывает, какое-то место для, для нас, как для владельцев, это первый сигнал, что нужно проверить это место, посмотреть, что там вообще.
2: За ушами смотрим. Тоже частое место, где возникают карманы, и собака туда дотянуться физически не будет. Uh
0: -huh. а, ну вот про физический аспект мы сказали. Следующий аспект очень важный – это то, что э, собака при этом получает какой-то опыт взаимодействия.
1: Травматический опыт. опыт психологически травматический. травматический в первую очередь. И здесь очень важный аспект, что имеет смысл разделить,
0: что психологически травматический опыт получает не только собака, но и владелец. И часто владелец получает гораздо более серьезный травматический опыт, чем собака. И вот как, как понять, кому хреново после драки владельца или собачки? Обоим вариантов. А
2: что там понимать? Вероятно, что плохо, да, плохо всем. Просто если я... дальше владелец будет напрягаться, это напряжение будет передаваться и так по кругу.
1: Да, то есть дальше начинается проблема больше в том, что если с собакой, может быть, в целом все психологически нормально, но ну как бы, ну была ситуация, Не да. да
2: потом положительный опыт взаимодействия с сородичами, и вроде как и все сгладится. А если владелец при этом будет напрягаться, и он будет считать всех собак потенциально опасными, ну как бы вот, тут мы вступаем уже
0: вот в этот порочный круг. Очень часто хозяева а, боятся за своих собак, и это может быть а, обосновано, когда эта маленькая собака, и она получила травму. Это может быть а, не когда маленькая собака не получила травму, но хозяин испугался.
2: Но Он, имела такую возможность получить. Но
0: имела травму. возможность. Это может быть большая собака, неважно какого размера. Хозяева, люди как люди, неважно, какого размера у них собака. И если люди пугаются, они могут при виде других собак на будущее это проецировать. И это играет колоссальную роль в появлении, повторении этих случаев.
1: Ну, то есть, на самом деле, какой бывает вариант развития событий, он не настолько редкий, как могло бы показаться. Была какая-то конфликтная ситуация между двумя собаками. Владелец сильно испугался, он мог испугаться либо за свою собаку, либо он мог испугаться, что он не справится с ситуацией, а может быть и то, и другое, и что-нибудь еще третье, да? И после этого, допустим, он начинает со своей собакой вообще всех собак обходить.
2: Uh -huh. И
1: с одной стороны, он не дает собаке тогда приобрести какой-то положительный опыт. Положительный опыт, да и он сам себе не дает возможности приобрести этот положительный опыт. И вот здесь вот это на самом деле, вот я могу сказать, из своего опыта, да, наверное, это, это даже важнее. Потому что именно когда владелец уверен, тогда и собаки намного проще.
0: Ну, то есть, более того, я могу сказать, что я сталкивалась в своей практике с травматика у людей, которая выражалась... Там было несколько разных вариантов. То есть вариант первый, что любой контакт физический с собакой, который она, человек видел после этого, хозяин, приводил к истерике хозяина. И а, второй вариант, когда а, хозяин а, настолько боялся происходящего, что видел эту агрессию а, в гораздо... Ну, как, а, в тех ситуациях, которые ее не было, и ожидая своим поведением, ее провоцировал. Потому что, говоря про шкалу, очень много было моментов, где мы несколько раз повторяли, что не надо влезать, чтобы собаки сами разне... решили ситуацию. И если у хозяина был травматический опыт, то хозяин будет гораздо чаще и раньше влезать, чтобы избежать этой ситуации, тем самым провоцируя эту ситуацию и получая негативный опыт и сам и собаку.
1: Но в такой ситуации на самом деле владелец может начать видеть опасность вообще в любой ситуации взаимодействия собак.
2: Да, да и любая, это... любая
1: абсолютно невинная ситуация будет вызывать у него колоссальное совершенно напряжение. Это как раз про генерализацию,
0: о которой мы говорим регулярно в эфирах, про собак. Когда у них генерализируется как хорошее что-то, так и плохое, так и у хозяев происходит тот же процесс. И на самом деле можно смеяться сколько угодно, но если есть страх и он появляется, то реально имеет смысл идти к психологу и отрабатывать травму. Потому что это травма, которая будет мешать взаимодействию собаки и хозяина, и собаки и, друг, и окружающего мира. И на это, ну, то есть много где можно забить на себя и на собаку, но вот эта история, она реально может очень сильно повлиять на дальнейший контакт.
1: Но либо, либо еще есть другой вариант, можно идти к зоопсихологу, Потому что специалист даст точки опоры, и человеку, э, при, у, че, зоопсихолог будет сопровождать владельца. Наташа, мне кажется, что надо... ...безопасного
0: опыта. Смотри, здесь немножко про разные вещи, что поход к зоопсихологу, он очень поможет человеку приобрести новый опыт. Но он не уберет травму, которая уже была. То есть здесь есть разница, что имеет смысл и с травмой работать, и новый опыт приобретать, чтобы идти, то есть как бы разбираем всю ситуацию по кусочкам, иначе остается то, что будет мешать и дальше, как бы зоопсихолог не помог. Ну, я говорю со
1: своей, со своей точки зрения, то есть то, что я вижу у клиентов, с чем я работаю. Ну, а... Просто да, и я здесь скорее про то, что достаточное количество положительного опыта при помощи какого-то из специалистов, поможет человеку эту травму преодолеть. И можно пойти по одному пути, можно пойти по другому, можно пойти одновременно по двум путям, да? То есть есть разные варианты, что с этим делать. Но смысл в том, что если произошла какая-то травмирующая ситуация, оставлять ее на самотек не стоит, потому что она может дальше усугубиться и отравлять жизнь как владельцу, и прогулки превратятся в мучение, потому что будет страшно все, да. Так и для собаки это будет не очень хорошо тоже. Ну вот, собственно, мы с вами обсудили вопрос
0: шкалы разной степени, то, что в какой момент появляется драка, как она выглядит и почему происходит, чем это опасно. Ну вот, и мне кажется, что по времени мы заканчиваем и оставляем на второй этап собственно профилактику. Самое интересное. Самое интересное на вторую встречу, да.
2: Потому... Ну да, вы же не сказали, а что делать, когда два здоровых кабеля реально уступились. Вы предлагаете
0: Ни сейчас сделать? Мне кажется, не, переносим... Нет, мы сейчас, мы... не
2: сейчас. Не сейчас, на... мне
0: кажется, уже перебор
2: Да, мне кажется, это такое...
0: Uh -huh. Спасибо большое, и дальше мы уже просто разберем, а, имея базу понимания того, что происходит, что делать, в каких ситуациях. Спасибо большое, коллеги. И тогда мы будем рады, если кто-нибудь захочет... Ну, то есть вопросы, обсуждения пишите, будем отвечать Инстаграм, Facebook, YouTube. и тогда до новых эфиров, где будем обсуждать продолжение уже всей этой ситуации и истории.
2: Всем пока.
1: Пока-пока. Всем пока.